0: Benvinguts a l'any de la rata, el primer podcast en català sobre literatura xinesa. Som la Mireia Vargas i la Sílvia Fustagueres i esperem aconseguir interessar los per a aquesta literatura. Us recordem que entre emissió i emissió ens trobareu a Instagram. Bé, primer de tot, moltes gràcies a totes les persones que heu escoltat el primer episodi i que us disposeu a escoltar aquesta segona entrega. Moltes gràcies també als qui l'heu compartit o comentat. La veritat és que estem totes dues molt contentes d'aquesta bona acollida. Uh, avui, abans de començar amb el, amb el tema del dia, uh, us volíem comentar uh, una qüestió, no? que l'altre dia ja us vam parlar del grup de recerca XIC que ha sigut una mica el punt de trobada que durant molts anys, no? aquestes dues rates que us parlem aquí, hem, hem tingut. Doncs uh, avui us en volíem fer cinc cèntims més. El XIC és el, el, la sigla de traducció del xinès al català i castellà, és un grup que neix fa més de deu anys gràcies a l'empenta de la Sara Rovira, investigadora principal del grup i companya a la Universitat Autònoma de Barcelona, i l'Helena Casastòs, també companya a la UAB. El producte estrella del XIC, des del punt de vista del nostre podcast, és Xiclite. Xiclite és la sigla, el nom que fem servir per la base de dades de literatura xinesa traduïda us deixarem l'enllaç d'aquesta de, base de dades a la, a la descripció de l'episodi. Allà hi trobareu tota la literatura xinesa que s'ha traduït i publicat a Espanya. I a més a més la podreu cercar per llengües, per anys, per gènere. O sigui que si voleu saber, per exemple, quants llibres s'han publicat traduïts al castellà o català aquest 2023, podeu fer la cerca i veureu que n'hi ha 5. De moment tot cinc en castellà, a veure si d'aquí a final d'any en surt algun en català. O si voleu, per exemple, veure quants llibres hi ha, per exemple, de fusi que s'han traduït, doncs també podeu cercar per nom i veureu que n'hi ha doncs 26 edicions diferents entre castellà i català, que algun dia també hauríem de parlar, no?, de la tirada que tenim en general per traduir llibres de filosofia i pensament que, a més a més, ja estan traduïts. Vull dir que no és allò que, oh, és que no el tenim. No, no, és que anem fent retraduccions, no?, d'aquests llibres que, que sembla que interessen molt. Per exemple, una de les coses que ens veu comentar, no?, de, oh, podríeu dir els títols originals dels llibres? Doncs mireu, aquí els podeu trobar en caràcters molt fàcilment els títols originals de tots els llibres que, que comentem aquí al podcast. Jo crec que per nosaltres, bé, jo queda molt malament que ho digui perquè jo sóc de les que estic allà introduint llibres en aquesta base de dades, però al final també la consulto molt, molt no? i al final és una eina bastant imprescindible, no, Sílvia? Tu quina informació sols buscar?
1: Sí, um, jo sí, jo considero que és una eina imprescindible, clarament, uh, perquè com molts sabeu, uh, que a més publico un post sobre un autor o un llibre de literatura xinesa, el meu perfil de l'illa deserta, és una cosa que ja fa temps que faig, i també surten en ara del blog. Aleshores, de són llibres escrits per internet, i ja els comprats, o que són en altres idiomes, però quan són traduccions del català o al castellà faig servir el xiclite per trobar les dades tècniques d'aquest llibre o per saber qui ho ha traduït. És una cosa que miro molt, el traductor o la traductora de les coses. I també ho faig servir per trobar lectures noves. No? Per exemple, si vull, si vull sortir d'aquests textos de filosofia que ja ha dit la Mireia, que es tradueixen 34 vegades, busco allà tons coses dels últims dos, tres, quatre, cinc anys per anar una mica expandint. També l'he fet servir molt per preparar xerrades sobre la literatura xinesa o fins i tot algun club de lectura que, que he fet. I és una bona manera de veure què té publicat, per exemple, un autor. I en general diria que és un bon punt de partida per triar les, les lectures xineses a vosaltres mateixos. I a més a més, està amagada, però té una secció dedicada al cinema xinès. Vull dir que també us pot servir per triar-vos una pel·lícula. Ara passem ja al que seria la, la secció principal d'avui, que és per presentar-vos l'autor que hem triat. És un autor que a mi personalment m'agrada molt. És un dels nostres autors preferits, no, Mireia? O què? Sí?
0: Sí, afirma. afirmes. Afirmes.
1: Aleshores us posarem una mica en context. El nom en qüestió és Yu Hua. Uh, Yuhua va néixer a Shanzhou, que és una ciutat molt important xinesa, l'any 1960. Els seus pares eren metges i vivien en un complex hospitalari. Aleshores, això fa que des de ben petit es, estigués molt familiaritzat amb operacions, morts, sang, etcètera. No? I és possible que això sigui una mica la causant de la seva vena més bèstia, per dir una manera, dels primers, dels seus primers escrits. Com altres autors d'aquesta generació, la seva educació es va veure condicionada pel context polític de l'època, ja que, per exemple, la revolució cultural, que va ser del 66 al 76, no va permetre que revessin una formació acadèmica formal i ordenada, no? i van recórrer a mètodes alternatius per iniciar la carrera com a escriptors. De fet, en una xerrada que va fer a Barcelona ja fa un temps, va dir que la influència d'aquest període de, de la revolució cultural uh, va ser molt forta en ell, fins al punt que anys després que tot això s'acabés encara tenia algun mal son relacionat amb les detencions, les sentències de mort indiscriminades de, de l'època. I també va afectar en el sentit que en aquella etapa pràcticament no hi havia llibres que no fossin no, o de Maltzatung o de Lushun o de quatre autors elegits pel règim. I era molt difícil llegir literatura o formar-se com a futur escriptor. Per això també doncs, va començar una mica més, més gran. De fet, ell va començar fent de dentista. Tampoc tinc clara que fes la carrera sencera, però ell va fer de dentista. I aleshores va canviar de, de professió i va aconseguir dedicar-se a la literatura. I de fet els seus grans èxits comencen a la dècada de 1990, que és quan es va consolidar i quan van aparèixer les grans novel·les per les quals és conegut a l'exterior. Com per exemple, Vivir, que és un, té una adaptació al cine, i Brothers, que és un totxo que s'ha traduït a molts idiomes i que van més d'un milió, milió i mig de llibres a la Xina. Aquesta dada és una dada antiga, és una dada que va donar ell mateix en aquesta xerrada que us dic, que ja fa deu anys, que ara igual en vez d'un milió i mig igual és un milió set cents, no ho sé, perquè funcionen amb grans números. Una cosa curiosa és que ell diu que té una bona relació amb els seus traductors i que fins i tot alguns d'aquests traductors li han recomanat a ell llibres per llegir. ¿Vale? En aquesta relació també inclou que si li fan preguntes sempre les respon, que dóna confiança total dels seus traductors perquè diu que ell no parla cap idioma, que no sigui el xinès i que els traductors són la seva deu per arribar al món. I l'últim que diria sobre ell és que si repassem les seves obres veurem que és capaç de reproduir situacions molt diferents amb solvència contrastada. Des de la vida rural, els temps maoïstes, el capitalisme als anys 80... Tot se li dóna bastant bé i el fa una mica diferent d'altres autors que tenen un to més uniforme o que es dediquen a més concrets. No? Per exemple, Mo Yen sol retratar, eh, tot i que té de molts aspectes diferents, però sol retratar el, el seu poble. Jo no? amb això passaríem ja a parlar de llibres concrets per, per a veure si, si us enganxem en algun. Bé, en té bastants de llibres. Aleshores, eh, al final hem decidit triar-ne dos cada una i perquè creiem que són els més destacats i els que, si voleu conèixer aquest autor, podrien ser un bon, un bon principi. Jo us parlaré de dos llibres que són totalment antagònics, Brothers i Vivir. Brothers, que el primer que us diré és que la versió en castellà, si no hi ha hagut canvis, és una versió que no és directa del xinès, Vé vale? uh, de la versió anglesa. Aquest llibre és un llibre que és, és un totxo, vale? podríem dir que és un totxo, té 880 pàgines, uh, però és un llibre que té una lectura superàgil que passa molt bé. I en aquest, en aquest cas, Yuhua ens fa l'evolució de la societat xinesa des de les èpoques de més fervor maoïsta fins a bueno, l'actual, l'actual en el moment d'acabar-la. D'acord? Vale? Um, i repassa la, la revolució cultural, les campanyes més sonades del govern maoïste, etc. I tot això ho fa a través de la vida de dos germanastres, que són molt diferents. I un és un cara dura, i un gètes, i un, bueno, com vulguis dir, i l'altre és un així més de tipus intel·lectual, mesurat, tal, i aleshores quan arriba el moment del, de l'obertura al capitalisme als anys 80, un és la ben triomfador, i l'altre passa a ser una mica un desgraciadet. No, no, no us diré quin és quin, Um, és una història amb bastant dramatisme, però també té moments d'un humor que pràcticament podem incloure en l'absurd i que diria que reflecteix la, ja en parlarem això després, però reflecteix una mica la seva experiència. L'altre llibre que us comentava és Vivir, i és el contrari, és un llibre molt curtet de 191 pàgines que es desenvolupa principalment en l'entorn rural. Val? En canvi, l'altre era més tipus urbà. Uh, Vivir és un dels llibres més coneguts de Yu Hua perquè, entre altres coses, és el punt de partida de la pel·lícula que té el mateix nom de Zhang Yimou, que es diu Vivir, que és del 94 i que aquell any va arrasar al Festival de Cannes. Com deia, Vivir és l'antítesi de, de Brothers, no? on a Brothers hi ha excés i exuberància fins i tot lingüística i expressiva, a Vivir hi ha precisió i concreció. I en aquestes poques pàgines que he dit ens dona una visió de la vida camparola xinesa del segle XX, repassant aquest va més enrere des del final de l'antic règim, 1911 i tal, fins a algunes etapes del règim comunista. I ens ho explica tot a través de la mirada d'en Fukui, que és un home que és un mala perduda, aposta van prostitutes, van perles, que acaba dilatidant al patrimoni familiar i aleshores, clar, s'ha de posar a
0: treballar per poder tirar endavant. I tu, Mireia, quins llibres portes? Doncs mira, uh, jo començaré a parlar amb vos del passat i els càstigs que és l'únic llibre que tenim traduït al català. Jo crec que és una joieta publicada per Males Herbes amb una traducció magnífica de, de la Carla Benet. És un llibre molt petitó, ara 179 pàgines. A més a més, és un format així que, que hi cap molt bé per portar a la bossa. És un llibre fantàstic per llegir al tren, al metro. I aquí trobareu quatre relats amb el rerefons de la revolució cultural, també. És un llibre que costa molt de resumir perquè, clar, són quatre relats però a grans trets el que us diria és que són relats amb molta hipèrbola molta, molta violència, molt patiment hi ha escenes molt exagerades, algunes especialment desagradables, no? però que reflecteixen molt bé aquest patiment totes les ferides que va ocasionar la revolució cultural uh, perquè us feu una idea, un, en un dels relats hi ha un, un dels protagonistes no? que es va autoinfringint càstigs que prèviament ell mateix ja ha descrit, no?, i que llavors ja estàs allà esperant. Ai, ara que tocarà, no? I llavors eh, et fa patir molt. És un llibre que fa patir molt és molt estil Males Herbes, la veritat, si us agrada llegir els llibres que publica Males Herbes, doncs és un llibre que hi encaixa perfectament i que és una llàstima que ha passat molt desapercebut. L'únic que tenim traduït de Iuhal al català i que no, no s'hagi llegit i comentat més, o sigui que és un llibre que us animem a, a buscar i llegir perquè la veritat és que està molt bé. Um, I llavors us parlaré de crònica de un vendedor de sangre. Um, que és un llibre traduït per la Nélène Suárez. La Nélène Suárez és també la traductora de Vivir, que ha comentat la Sílvia, i també ha traduït Gritos en la Llobizna, de Iuhua, també, que no, no el comentarem avui. I és una, és una traductora meravellosa, va guanyar el Premi, el Premi Nacional de Traducció. O sigui que ja sabem, quan agafem un llibre seu, sabem que és de, també de solvència contrastada. I Crónica d'un Vendedor de Sangre és un llibre que té un punt de partida molt similar a El somni del poble tínc, que ha traduït recentment a les altres herbes, i la, bueno, concretament l'ha traduït la, la Carla Benet, l'ha publicat les altres herbes. i i és curiós, no?, que tots tenen el mateix punt de partida, però llavors són novel·les totalment diferents, no?, tot i que parteixen, no?, de, de, de que a la Xina vendre sang pot ser un negoci, no?, i aquí, en la crònica de, del venedor de sang, el que veiem és la, la història, no?, de, de Xu San Juan, que és un home que un bon dia decideix vendre sang i amb els diners que guanya paga el casament amb la dona més guapa del poble. Això què vol dir? Que se'n va el pare i li diu, mira, que jo tinc diners per pagar el casament. I el de pare diu, vale, d'acord, doncs tu et pots casar amb la meva filla. Vull dir, amb això ja estem una mica situant-nos. Eh? I a partir d'aquí la novel·la ens explica les vicissituds per les quals va passar en aquesta família, que tenen tres fills i que han de passar per èpoques molt dures com són el període de la, de la gran fam. Per explicar-vos una mica el, el context, la gran fam va ser una mica... Es van ajuntar a la Xina doncs, un, uns anys de molt males collites de molt mala gestió de, de l'agricultura i, a més a més, el, el que es va conèixer com el gran salt endavant, que és que la Xina vol, va, va voler fondre ferro, però fins al punt de que s'anaven a les cases i s'enduien el wok per fondre'l, per intentar situar-se al nivell del, del Regne Unit. I llavors, clar, la gent és que no tenia ni estris per cuinar. I realment va morir molta gent de gana en aquests anys. Llavors, també la novel·la ens porta cap a la revolució cultural i també la torna d'escriure amb molt detall, molta cruesa i una mica com, com ja ens té acostumats a altres llibres. Eh? I llavors, finalment, el llibre doncs, també va passant cap als anys posteriors ja de, de més estabilitat. I una mica, com he dit abans, és un llibre també que fa patir molt. Aquest, com que és novel·la, el que et va doncs, és enganxant a la història i a, 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 com alguns aspectes que es van reprenent, no? que els llegeixes al principi i van tornant a sortir. I la veritat és que jo l'he llegit fa, fa poc i, i m'ho he passat molt bé llegint-lo i m'ha recordat molt també a Vivir. És una mica l'estil de Vivir, llibres d'aquests que a partir d'una saga familiar et va explicant a tots els canvis que es vivien al país i la veritat és que des de la perspectiva històrica que està molt bé. I una mica per comentar-vos no, l'opinió general no, d'Ihua, que la Sílvia ja ha començat dient que és un autor que, que ens agrada molt. Doncs, jo què us diria? Doncs que, com molts autors xinesos, no és una cosa que només trobem a Ihua, eh? perquè el dia que parlem de Yanlian Khut també ho comentarem. Uh, poden ser molt bèsties en algunes descripcions i això al principi xoca una mica, eh? perquè potser tenim una altra imatge de, de la literatura xinesa. I ens trobem llavors que hi ha escenes de molta violència, però que al final aquesta violència serveixen per fer una crítica molt important d'una història encara molt recent i amb moltes ferides. No? I a mi m'ha fet pensar també en moltes de les novel·les que tenim aquí que van de la Guerra Civil i que també acaben tenint molta violència i escenes molt crues, doncs els xinesos ho reflecteixen molt, en, en, sobretot en l'època, jo crec, de la revolució. Cultural, que a part és la que va afectar més a, a tot el que seria la generació d'escriptors. Llavors, per mi és un autor que és fàcil llegir-lo, però que alhora és fàcil, per, és fàcil percebre una mirada misògina, no? si el mirem amb, amb les ulleres liles no? que tenim actualment. No? És fàcil veure, i això, a les dones com a objecte, escenes d'assetjament o violacions que, que apareixen com normalitzades. No? I a mi personalment no a vegades doncs, m'enfado, no? però llavors també entenc no? que és que realment està reflectint la mirada i la societat del moment, no? I t'obliga, com a lectora, a fer l'exercici de situar l'obra en el context a què fa referència i, clar, realment, uh, és, és... Està, simplement és misògin, perquè la societat era misògina, no? la societat que intenta descriure era, era misògina. Llavors, a mi el que em passa és que al principi m'enfado amb l'autor, no? però llavors, mica en mica, no? vaig situant l'obra i em vaig enfadant amb, amb la societat, no? perquè igual que hi ha també violència contra les dones, veiem violència contra els infants, violència en general. Eh? Hi, ha, hi ha llibres... Que, perquè el que La violència no és el que va marcant el, molts anys de la vida d'aquests autors, d'Yu Hua en concret. I finalment, d'Yu Hua també volia dir que a mi m'agrada molt el, el costumisme, la descripció acurada que fa de molts aspectes de, de la cultura xinesa no, i com ens acompanya no, a fer un repàs de la història a través de la seva mirada. Sílvia, tu què en penses, d'Yu Hua?
1: Doncs estic molt d'acord amb, amb el que dius, molt Ah uh, bueno, ja ho havíem comentat, no? Uh, igual que tu, veig també el costumisme, trobo interessant avui perquè parlem de Yu Hua, però també en altres autors, aquesta manera de, de veure la història de, de la Xina sense que siguin pamflets, sense que siguin llibres d'història, no? Agafar la història d'una família o d'un poble, o del que sigui, per il·lustrar, sigui tot un cicle o, o, o un moment concret, no? com per exemple amb el, amb el tema del, del venedor de sang, és un, un fet concret. Um, també estic d'acord amb això que deies de la mirada misògina. El que passa que jo, si a de dir o sigui, és, ha evolucionat molt tant la societat com la manera a la, a, a, en què percebem aquesta societat no? i aquests fets. I, clar, i són llibres que igual fa deu anys que els he llegit, o al mes no potser fa cinc, però fa molt temps que no, que no treu una cosa així nova, potent, que jo m'hagi llegit. I, I, clar, fa cinc o deu anys també. Ens ho mirava, jo almenys m'ho mirava diferent, no? Aleshores no tinc aquesta consciència tan clara, tot i que, clar, quan expliques això, no? Escenes d'Essetjament, Biositat, sí. Totalment d'acord. Uh, I també d'acord en que no és només contra les dones, sinó contra el primer que es foti pel davant, en realitat, no? perquè en un llibre que no hem comentat, doncs, hi ha un nen que se'l venen perquè ells no el poden mantenir, hi ha una família que venen, però és que després als altres els hi va malament la vida i el tornen a la família original. Vull dir que... Jo això em faria pensar que és un autor com bastant bèstia, que no va amb mitges cintes, que si de dir algú t'ho diu i allà t'apanyes. Quan parlaves del passat i els càstigs, també, aquell que s'autolesionava, va arribar un punt que estallava, no sé què, i jo m'ho llegia pel carrer, perquè en aquella època llegia pel carrer, i al mig de la diagonal no vaig vomitar de miracle. Vull dir, que és, que és un tiu molt bèstia, si de liula l'estómac sensible, segons quin llibre igual no es convé, però però m'agrada molt aquesta capacitat que té de, a través d'una ficció, reflectir coses, no, com deies tu al, al principi, que són una mica. La, la història de quan jo em va ser jove, que, que el va afectar
0: moltíssim. Sí. Sí. Jo només afegiria que bueno, està bé que un autor et remogui, no? Sí. I Yuhua ho fa Mou. amb totes les seves obres, et remou, i la veritat sí. és que bueno, encara que ho passis malament, jo estic a favor d'aquest tipus de, de novel·les. Eh? Sí, I només ja, ja per acabar, amb dir-vos que moltes de les seves obres s'han adaptat per al cinema. La Sílvia abans ens parlava de Vivir, que la trobareu fàcilment a diferents plataformes. I també haurem d'estar atentes perquè just aquest any a Canes uh, han estrenat Only the River Flows, uh, Happy and the Soul i, bé, bueno, esperem que ens arribi aquí. Potser haurem de fer una, una quedada per anar al cine a veure-la. Aquest, aquesta pel·lícula surt d'un relat, d'una novel·leta d'aquestes, d'una un, història curta, no? d'un d'un perdó d un, d un conte en format llarg que fan a Xina i no està traduïda al català o al castellà, o sigui que, bé, bueno, potser la, la pel·lícula serveix per veure que ens estem perdent aquí alguna cosa interessant. I, bueno, Crònica d'un un vendedor de sangre, uh, hi ha una pel·lícula coreana, i a mi com que m'ha agradat molt el llibre, penso, ostres, ara que estem tots tan fan, fans de, de les coses coreanes, ja m'agradaria veure com, com l'han adaptat, eh? Uh, o sigui que mai no se sap si ens arribarà o què. I per tancar el programa d'avui,
1: us comentarem quatre notícies sobre el, la literatura xinesa,
0: la llengua xinesa i tal. Comences tu, Mireia? Sí, començo jo. Doncs re, dir-vos que aquesta setmana hi ha hagut el lliurament dels Premis Lletres Xineses uh, que s'han... Uh, que, que ha organitzat... Uh, um, arran d'un projecte de, de recerca, Digitrans, i eren uns premis que s'han lliurat a obres uh, fetes a instituts i escoles arran de lectures de, de la Sant Mau. Uh, i en paral·lel han organitzat una exposició que, si teniu curiositat, la podeu veure a l'Ateneu del, del Fort Pieng. Per tant, bueno, comentar-vos la samba la portarem aquí a l'any de la rata, més endavant, uh, i de moment, si, si teniu curiositat, podeu anar a veure aquesta exposició que, que es podrà veure durant el, el juny. I també dir-vos que aquest, uh, aquest maig... La Sílvia, amb el seu altre compte, l'Illa deserta, ha sortit al diari ara, no?, a la seva promoció de la literatura xinesa i de retruc també al podcast, eh? O sigui que si ens esteu escoltant, gràcies a la notícia, benvingudes, benvinguts i aquí estem per recomanar-vos llibres de literatura xinesa.
1: Molt bé, jo per la meva part voldria destacar que com ja heu vist a Twitter, si esteu al Twitter, Duna, que és la col·lecció compartida de Raig i Mai Més, ha comprat els drets de traducció de la trilogia de El problema de los tres cuerpos de Nietzscheche, que ja sabeu que ha tingut molta repercussió, se n'han fet sèries, uh, pel·lícules de tra traduït al castellà. I la traductora, la tenim aquí al micròfon, és la Mireia Vargas, mm. i esperem tenir el llibre ja a les llibreries a principis de l'any que ve. Vull destacar especialment que uh, la valentia de raig i de maig mai més per uh, comprar aquests freds perquè ja està traduït al castellà. No és habitual que si un llibre ja s'ha traduït al castellà, sobretot de literatura xinesa, després se'n faci una traducció al català. Això ho hem de valorar molt. Recomano molt que els hi doneu suport. Crec, de fet, que han obert una xeta i tot. Val? Uh, I l'última notícia és que si us està agradant el podcast, tot i que és molt aviat perquè només estem al segon capítol, però si us està agradant la de una, trobar una altra manera de descobrir la literatura xinesa, hi ha dos cursos que s'estan fent en aquest àmbit. Un ha començat ja i l'organitza Casa Àsia en la seva formació en línia. Um, i és sobre la literatura xinesa del segle XX des de diferents aspectes, en quatre sessions. I al juliol hi haurà un altre curs que fa molt, molt bona pinta a l'Ateneu Barcelonès, que portarà el Ricard Planes, que coneixeu com a editor de Males Herbes, però que també heu de saber que és un expert en literatura i cinema xinès, i que aquest curs que farà és sobre literatura escrita per dones. Parlarà de cinc autores molt, molt destacades de la literatura escrita en xinès. I això és tot per avui. Tens alguna cosa per afegir, Mireia?
0: No, moltes gràcies als que ens heu escoltat fins aquí i ens escoltem al juliol. Doncs fins aquí un mes. Moltíssimes gràcies.